la venganza será terrible. Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno y uno para todos y todas. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo. La venganza será terrible. Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el Caras y Caretas con mucha gente amiga. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barto. Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Se encuentra presente el artista antes llamado Gillespie. ¿Qué tal? Buenas noches. Hablaremos hoy de presagios. Atención. Alguna vez en este mismo programa hemos hablado de las suertes virgilianas y de las suertes de los apóstoles, que eran unas formas de adivinación que consistían en poner el dedo en un libro al azar y señalar un párrafo y extraer de ese párrafo una iluminación de futuro. Vayan consiguiéndome un libro cualquiera, no importa cuál. Un libro. Dale, traeme un libro que, que vamos a, ver, a hacer. Ahí. ahí está. Por ejemplo, tomásemos un libro cualquiera, el, el más estúpido que a usted se le ocurra. Entonces, abre el libro así al azar, pone el dedo y dice, ¿no han venido los actores? ¡Uh! Cosa de mandinga. Cosa de mandinga. Y entonces tenemos justamente una descripción de lo que está sucediendo aquí. No han venido los actores. Han venido en cambio unos sustitutos. Nosotros mismos. Que venimos a sustituir a lo que en el teatro son los actores, etcétera, etcétera. Podemos eh, hablar media hora, pero no queremos de esto. Bueno, así se adivinaba. Entonces decía, bueno, si no vinieron los actores, este teatro bla, 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 debe cambiar su conducción, por ejemplo. Claro. 
dicen los opositores a los que conducen el teatro ahora. Pero eso no es un presagio. Un presagio es algo distinto. Es eh, un mensaje que primero no se busca con el dedo y, y que en general parece hablar del futuro, al menos para el, el supersticioso. Son eventos no, no preparados, no preparados, y que al suceder parecen anticipar otros. Usted ve que un cuervo se posa sobre una casa y de ese hecho infiere otro posterior, a saber, la desgracia que se va a cernir sobre las familias que habitan esa casa. O sea que hay que ser muy supersticioso para creer en los presagios. Eh, las autoridades cristianas clásicas aseguraban y aseguran todavía hoy que no se debe atribuir un significado a cosas tales como el movimiento involuntario de una gamba, la tos de una persona, el encuentro con un animal, pero en realidad eh, eran consejos clericales de los cuales muchos no hacían caso. En la Edad Media, por ejemplo, los viajeros al ver pasar de izquierda a derecha una corneja graznando, esperaban hacer un buen viaje. Uh -huh. Ver una corneja graznando era un indicio de buen viaje. O una corneja graznando que pasa de izquierda a derecha, pues ten, tendremos un buen viaje, decían. Cuando se llegaba a casa de un enfermo, si el caminante encontraba una piedra en el camino, la daba vuelta y se fijaba si había debajo de ella algún animal vivo. Si encontraba un gusano o cualquier insecto, Pensaba que era presagio de que el enfermo sanaría. Si no se encontraba nada... Pensaba que era presagio de que el enfermo moriría. Tal vez por eso la mayoría de los enfermos de la Edad Media morían. Solo por la escasa población de animales debajo de las piedras de los caminos. Incluso los médicos, antes que estudiar medicina preferían repartir insectos en la parte de abajo de las piedras de los caminos que conducían a las casas de los enfermos. Quienes acompañaban a Carlos Magno, digo ya en otro orden de cosas, con el mismo, eran enormemente sensibles a los presagios. Tres años antes de la muerte de Carlos Magno, aseguraban que había comenzado a manifestarse, o que habían comenzado a verse, infinidad de signos excepcionales que no dejaban lugar a dudas acerca de la proximidad de la muerte de Carlos Magno. Todo el séquito de Carlos Magno ya tenía para sí que el instante decisivo de la muerte de este hombre era inminente. Parece que apareció una mancha en el sol, parece que un pórtico se había derrumbado y les dio a entender la inminencia de esta muerte, se incendió un puente en Maguncia, bueno, qué duda cabe entonces. Hubo un accidente de quitación, una inscripción honorífica presentaba muy deteriorada la palabra príncipe. Bueno, ¿qué pensaron los tipos? Se nos muere Carlos Magno. El mismo Carlos Magno no hizo caso de aquellos presagios. ¿De qué manera podría hacer caso? Pregunto yo. Bueno, muriéndose. Consideró con desprecio aquellas creencias o fingió creer que no aludían a él. Debe ser algún otro, dice él, ¿no? Sin embargo, eso no impidió a Carlos Magno que tomara la precaución de hacer un testamento. Poco después de estas señales, casi como certificando la perspicacia de algunos, Carlos Magno murió. 
no se establece si aquellos presagios continuaron después de la muerte de Carlos Magno. Esto podría ser interesante, dar lugar a una nueva institución, que no sería ya el presagio, sino del postsagio. Uh -huh. Es decir, eh, señales que aparecen, señales de la muerte de Carlos Magno que aparecen después. Claro. Y dicen, ¿viste qué te dije? No, eso no es un presagio. Carlos, eh, por le... ejemplo, estas mismas cosas, se borra el nombre de Carlos ¡Uh! Un presagio. Esos son eh, los éxitos fundamentales de los adivinos de estos tiempos, con, con, constituyen adivinanzas eh, o aciertos hechos después que se muere un tipo. Mm. Eh, se va a morir fulano, se va a morir fulano no se muere, pero después que se murió, dice, yo ya lo había dicho. Claro. Bueno, no importa. Eh, otra cosa que parece que en la antigüedad auguraba mala fortuna eran los tropiezos. Cuando Julio César desembarcó en África, tropezó y se cayó de cara al piso, se cayó. Se produjo al respecto un intenso debate entre los generales para ver si aquello era o no una señal nefasta. Y finalmente decidieron quedarse, no le fue tan mal porque conquistaron Egipto, destronaron a los Ptolomeos, etc. Eh, otro tropiezo inicial fue el de Guillermo el Conquistador, que en 1066... Eh, desembarcó en Inglaterra y también se cayó de bruces de bruces Willis sí. y todos dijeron que era una mala señal pero él mismo Guillermo dijo que no que había querido tomar aquella nueva tierra con las manos y con la frente pero parece que un tiempo más tarde volvió a caerse y otra vez eh, parece que volvieron a considerar que era una mala señal hasta que se enteraron que no era una mala señal sino que era la muerte misma o sea, se había caído y se había matado lo cual era al mismo tiempo el presagio y el cumplimiento claro, el símbolo y la cosa bueno, en lo que nunca se sabe si han tenido razón estos tipos es en establecer una relación de causa-efecto entre la caída y la muerte Tenían razón diciendo se va a morir, efectivamente se murió. Pero hay que ver si se murió en virtud de la influencia de las caídas de un caballo sobre el futuro. Y sobre el futuro que no tiene directamente que ver con el caballo. ¿Hay una relación de causa-efecto entre un tipo que se cae del caballo y la caída de un imperio? Respuesta, no sé. Eh, de mal agüero eh, era también que hubieran 13 personas en una reunión. Esta creencia se basaba, naturalmente, en las 13 personas que habían participado de la última cena, cuya bueno, ulterioridad fue más bien tremenda. ¿no? Y estaba tan arraigada esta superstición que en París existía en el siglo XVII, incluso hasta el XIX, una institución llamada los Catorcientos que eran unos caballeros que estaban a la noche, desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, arreglados y dispuestos para ir a cualquier cena en donde hubieran quedado 13. Entonces los llamabas a los tipos, los mandabas a buscar, eh, y le decían, mire muchachos, somos 13, mándeme uno. Y mandaban un 1400, que era justamente el decimocuarto. Eran personas de mucha experiencia, buena presentación, y se alquilaban, con un pequeño estipendio, vos ibas allí. Otra creencia era que el estornudo era presagio de muerte. Dicen que la costumbre de contestar al estornudo ajeno 
con un buen deseo, como por ejemplo salud, eh, nació por lo siguiente. Estornudar fue alguna vez signo de enfermedad epidémica inmortal. Mm. Parece que en tiempos del pontificado de San Gregorio, el aire estaba lleno de una podredumbre tan nociva que el que estornudaba moría, indefectiblemente moría. Entonces el Papa estableció una forma de rezo que se aplicaba a las personas que estornudaban para prevenirlas de los efectos fatales. Pero hay otra historia rabínica que es mejor. Esta historia cuenta que Yahvé ordenó, poco después de la creación, que todo hombre vivo debía estornudar una vez en su vida y que en el mismo instante de ese estornudo su alma debía partir sin ninguna demora. Es decir, el que estornudaba se moría. A Jacob no le gustó esto. Esta forma tan precipitada de dejar el mundo. Y le pidió a Dios el favor de que los hombres fueran exceptuados de aquel único estornudo mortal y que pudieran estornudar tantas veces como quisieran sin caer redondos. El ruego fue oído y desde entonces las personas estornudan sin morir, salvo aquellas que por casualidad justamente mueran a la salida de un estornudo, que son las menos. Según algunos, entonces no fue Gregorio el que puso el deseo de salud ante el estornudo, sino que quedó instituida la costumbre ya desde los tiempos de Jacob. ¿no? Para terminar, digamos que Napoleón era un experto lector de presagios. Cuenta Constancia, el mayordomo, que escribió un libro lindísimo, que Bonaparte cuidaba con celo extremo sus espejos, espejos que él trasladaba incluso en campaña, pero que eh, eran cuidados con gran celo porque él creía que si se rompía un espejo, la desgracia caería sobre sus tropas. Bueno, un día, eh, también tenía tipos que salían a matar lechuza, para que las lechuzas no le chistaran, no los lechuzearan a las tropas, venían 200.000 claro. franceses para invadir Rusia, y la lechuza... <risa> y la Napoleón Cruz, diablo, fue una gran siguiente, ¿no? No, para evitar eso, mandaba a la vanguardia a un eh, batallón de exterminadores de lechuza que las mataba todas para que no anduvieran lechuceando. Cambio lechuza portero, gritaba. Bueno, parece que en una de sus campañas en Italia se le rompió el vidrio de un retrato de Josefina. Él llevaba un retrato a Josefina, la mujer estaba en París, se le rompió el vidrio. Entonces tuvo miedo y no descansó hasta que Josefina viajó hasta donde él estaba, lo cual era cien mil veces más peligroso que dejarla en París. Claro. Hizo miles, dos mil kilómetros a caballo. Nada más que para tranquilizar al tipo que había roto un vidrio. Bueno, estas son algunas de las supersticiones relacionadas con presagio. A mí me gusta mucho el presagio en la obra artística. Es decir, uno empieza a leer un libro y sucede algo que debe alertarlo al lector. Y si no despierta su alarma en ese momento, despertará su agrado intelectual cuando algo suceda. Por ejemplo, al principio del libro, un cuervo se posa sobre la casa de una familia. Y entonces, cuando ocurra algo en esa casa, nos acordaremos del cuervo. Y hay presagios más complejos, que no se sabe 
si son de buena o mala suerte, y que son piezas sueltas que el autor o el poeta deja caer en un momento, y que van a encontrar su verdadero lugar, Fausto o infausto, en la novela o en el poema, cuando la segunda cosa aparezca. El presagio, en realidad, consta de dos partes. Una es el presagio propiamente dicho, y la otra es el rebote del presagio, es el eco del presagio, que se da con el cumplimiento, o con el cumplimiento, o mejor todavía, con el cumplimiento retorcido del presagio, con el cumplimiento tramposo del presagio. Es, es el uso clásico de la promesa de los dioses. Los dioses prometen algo y cuando se cumple, se cumple mal, se cumple metafóricamente, se cumple tramposamente, imperfectamente. Ese presagio, el presagio artístico, este, me gusta mucho. También hasta puede ser una... Eh, hasta en la música puede haber un presagio. Un, un pequeño acorde que está ahí no se sabe por qué después aparece. Después aparece de nuevo. Es un llamado en una de esas, que después es el tema central de una melodía. Y el oyente dice, ah, pero ya me lo había anticipado este hombre. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte que existe! Ese tipo de relación poética, que es la mejor forma del presagio. Yo recuerdo una historia que contamos mucho aquí, que es la historia de la muerte de Catalina de Medici, a la que le habían pronosticado que iba a morir en las proximidades de Saint Germain. Entonces, cuando se sintió enferma, primero, eh, después de eludir durante toda su vida ese barrio, cuando... Se sintió enferma, se fue lo más lejos que pudo de Saint Germain. Eh, ya se consideraba a salvo, pero vino un médico a atenderla, la tipa se sentía mal, el médico la atendió con muchísimo, muchísimo afán, digo, y ella le preguntó cómo se llamaba para agradecerle, y él le dijo, Saint Germain, señora. Mm. Y ella, a los diez minutos, murió. Era una persona seria. Si usted hace esa premonición al principio de la obra, suponiendo que esta fuera una obra, cuando aparezca el doctor Saint Germain va a decir, oh. bueno, bueno. No es indicado un presagio en un radioteatro de esos que duran tres años, porque cuando se cumple no. ya cambiaron los actores, ya, eh, el presagio no puede ser muy anterior. No puede tardar millones de años en cumplirse. Y es mejor tampoco que, se, que, que no se cumpla al minuto. No, por eso pone mucho presagio. Claro, bueno, y algunos, mm. este, Dice... Bueno. Si tiene... A mí me gustan los presagios de, de inmediato cumplimiento. Pero a mí, porque soy una persona... Ansiosa. Ansiosa, muy sí. ansiosa. Yo quiero que los vaticinios se cumplan ya. Por ejemplo, voy a una bruja, ¿no? Y me dicen, usted va a tener una vida muy feliz, muy feliz. Ah, bueno, muchas gracias. No me 50 pesos. Y me voy a mi casa y al rato la llamo. Claro. Le digo, escúcheme. Y estoy sentado acá. ¿Qué pasa? Ah, bueno. La verdad le digo que no, no me siento muy feliz. Bueno, me dice, pero espere, eh, espere, espere. Justamente, esa es la base de la infelicidad. Claro. Esperar. 
No, tiene que salir a vivir, viva, viva. No. Viva, viva. Bueno, que viva, viva, que viva ya. Bueno, ¿a quién dedicar todo esto? A todas las personas que hacen cumplir sus propios presagios. ¿Eh? Quizá mediante la voluntad o mediante el talento, lo que sea. Que son ellos su propio presagio. Personas que son, o por su fortaleza, por su belleza, por su determinación, presagios de ellas mismas. Entra la tipa y usted dice, acá va a pasar algo. Yo he conocido muchas mujeres que eran presagio de ellas mismas. Y aparecían y era como si un cuervo se posara sobre el tejado de mi casa. Hemos ido a la discoteca y le pregunté qué disco de los que él tenía, el discotecario, ¿no? Era también un presagio. Y me dijo, este. Se llama Lo que vendrá. Muy bien. Y Lo que vendrá es un tango de Astor Piazzolla que escucharemos en una de las tantas versiones que Astor hizo de él. Algunas versiones que presagiaban otras. Adelante, Astor.
El Astor Piazzolla En la venganza será terrible Lo que vendrá Adunlam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750 Objetivos Pero no imparciales ¿Usted sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? Esta La venganza de los lunes el eterno retorno de lo terrible El único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo Pero no Señoras, señores, este es el mejor momento sí. para dar comienzo al siguiente segmento Etiqueta para encuentros en la escalera. Ah, bueno. Pero puede ser más restringido. Sí, no. Sí, sí. <risa> es, me imagino que se trata de encuentros casuales, no de citas. O pueden ser citas también. Yo creo que eh, incluye todo, todas las variedades. Vamos a ver. La escalera. Sí. Es aquí. La escalera suele ser un lugar donde frecuentemente una persona se cruza con más gente. Sobre todo en edificios donde no se cuenta con ascensor, debe, siempre que se encuentre con alguien, saludar amablemente. Sí. Esto no vale para las casas particulares, donde no. viven dos o tres personas. No, no, claro. Y vive usted con su mujer. No sé, a cada vez que se cruzan no la va a saludar amablemente. Claro, usted va al baño arriba y la claro. saluda. Bueno, sí. eh, si un conocido amigo... Eh, se encuentran con ustedes, no deben pararse en la escalera a charlar, sino que deben subir o bajar hasta un reliano, hasta un descanso, un punto similar, donde no estorben. Y bueno... Pero... A veces sí, bueno, pero... esto lleva veintitantos pisos. <risa> bueno, no sé si... No, pero también... Lo que pasa es que da a veces una conversación muy casual. Es muy casual. Claro, ¿Y a qué llama usted una conversación muy casual? No, no está sí, porque planificada. usted está apurado. ¿Usted dónde, dónde está yendo ahora? Yo, yo trabajo del tercer piso, que siempre me cruzo con ustedes. Eh, ahora estoy subiendo para el tercer piso. Bien. ¿Y, y de qué estamos conversando? No. <risa> De eso, Ricardo, porque no, no. nosotros estamos bajando, porque eh, cambiaron de lugar la fotocopiadora. Ahora está ¿Cambiaron la fotocopiadora? Sí. Entonces tenemos que ir... ¿A vos te parece? Nosotros estamos en el décimo y la pusieron en el primero. Eh, y a mí me mandan diez veces por día bueno. a fotografiar distintas cosas. Sí, fotocopiadora. Porque me están haciendo la vida imposible para que renuncie. Bueno... Pero ¿cómo te va, che, tanto tiempo? Que no, 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 es que por eso, el encuentro es casual. Hace como un mes que no lo veía. Me dijeron que se habían ido unos días de vacaciones, se tomaron unos días. Eh, sí. Bueno. 
Bueno, bueno, nos vemos. Bueno, me voy porque... ¡Qué hermoso el Garay! ¡Qué grande este tipo, eh! ¿Vos viste lo que es? De... Es un gran tipo, es la un, verdad que... Un gran tipo y... ¿Y cómo habla, viste? ¿Cómo dice cada cosa que sí, dice? Es un peso. Si no, no en vano trabaja donde Hola muchachos, eh, tengo que bajar. Eh, ah, qué sí. casualidad. ¿Qué pasó? Sí, sí, no tengo, me olvidé en el auto los anteojos. <risa> chao. Chao, chao, chao. Chao, che. Qué capo. Los anteojos, dijo. Los anteojos. ¿Vos te diste cuenta? Los anteojos. Eh, uy, yo me olvidé que... Me olvidé de hacer la fotocopiadora. Pero... De hacer la fotocopia. Pero que okay, ahora eh, tenés que volver a bajar. Ahora tengo que bajar de nuevo, sí. Hola, muchachos que están acá todavía. Ya fui al auto y volví. Estoy subiendo de vuelta. Sí. sí. ¿A qué hora laburamos? Tengo que hacer una fotocopia de, de sentarme arriba de la fotocopiadora para certificar que estuve allí. <risa> Nos piden así, el, el presencial nos piden. Es la, la prueba la, de vida. Tengo que sí. mostrar la prueba, claro. Sí. Sí. No, no sé si este vida, no es usted. No. Sí. <risa> bueno, eh, vamos a continuar. Si la escalera es un poco estrecha, el hombre debe ceder el paso a la mujer. Sí. No sé si eso sigue siendo así. No, no lo sé porque tengo miedo de incurrir. Sí, ya incurrió. Ya estoy incurriendo ah, bueno, en desagrados por eso. de infinito número Quiero de hacer una pregunta a ustedes que tienen más mundo. Sí. Eh, yo estoy en la escalera, tengo que ceder el paso a la mujer, estoy de acuerdo. ¿Me puedo poner contra la pared? Y bueno, mejor. Sí, si es muy estrecha, sí. <risa> Ahora de frente, no de espalda, ¿eh? No, bueno, 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 bueno. Digo, de, porque no sé cómo son los usos y costumbres, ¿no? De... Sí, acá dice, también esto va para las personas mayores que van cargadas con paquetes o bolsas. Es decir, si usted ve a una persona mayor cargada con bolsas, sí. digamos, tres bolsas de papa, sí. una señora de unos 70 o 90 años. ¿Por qué va a cargar las papas? No sé por qué, no, no fui... Bueno, pero... Tampoco sí. le preguntó por qué... Eh, a la mujer que acaba de Bueno, pasar. sí, pero tres, tres, tres bolsas. En ese caso también tiene que hacer todo lo que hemos dicho antes. Las reglas de cortesía más clásicas indican que la mujer sube delante del hombre. Eso es muy viejo. Sí. Eso era el Ostano. Que iba... La, ¿Cómo era esto? Yo lo veía mucho en mi barrio, ahora me olvidé. El Tano iba solo adelante sí, sí, o la mujer iba adelante y el Tano atrás. Me parece que el, el Tano iba adelante, la mujer atrás. Sí, llaman de la embajada italiana. Sí, ¿cómo sí. le va? Hemos incurrido en su desagrado. <risa> Ahora, ¿puedo decir una cosa? Yo vengo todos los días a la oficina con la minifalda y ustedes se me paran atrás toda la escalera. Yo prefiero al revés. Que vaya... Bueno, eso lo dice aquí. Bueno. Dice, muchas dicen que el hombre cede el paso a la mujer solo para examinar... Eh, la figura la, la figura en sí. retirada bueno de, no pero es la drama que acabo de mencionar bueno no sé qué escalera frecuenta usted bueno pero la escalera no, no es de San así. Julián bueno se acuerda aquella canción ¿No? la escalera bueno no puedo cantar los niños ah los niños hay que mantener sí. a los niños lejos de las escaleras no y cómo suben lejos sí. de todo en general no pero si tienen que subir por ejemplo claro, el departamento no tiene ascensor tiene que ir por escalera por más niños que claro. sea a menos que sea un bebé que repta bueno. no no repta gatea bueno, bueno. 
¿A qué escalera se refiere? Es un bebé lagarto. Se refiere a las escaleras eh, de arquitectura, ¿no? No a las no. escaleras de los pintores. No, por supuesto. En ese caso no hay que dejar pasar a la mujer adelante. No, no, son escaleras... Las escaleras son individuales. Claro. Escaleras de edificios, de, de esto se trata. Eh, a mí se me abrió una escalera... Sí. De, la de pintar. Yo estaba pintando el techo con sí. esas escaleras a es que dos tiene que tener una cadena en el medio. Tiene una cadena en el medio y sí. yo tenía una pierna en, en, en cada vertiente. Claro. Ah, sí. Bueno. <risa> Hasta acá normal. Y se pero... me rompió la cadena y se abrió la escalera. Se va abriendo de a poco, ¿no? Señor. Se fue abriendo de a poco porque yo hacía fuerza. Sí. ¿sí? <risa> pero. No llegó un momento que ya. Llegó un momento que, que no dejar... aguante más. Sí. Felices Pascuas. Y se oyó, se oyó un, sí. un rugido. <risa> un rugido, tampoco venga acá a compadrear, un rugido, ¿se escuchó? Yo. Bueno, vinieron todos. Sí. Y sí, me imagino, aparte, hay, hay toda una musculatura y se puede haber una distinción. Bueno, sí, por supuesto, la musculatura clásica, los abductores. Sí, sí, los adultores ni hablaban. Bueno, todo eso. Uno mirando para cada lado. Sí, sí. Porque el abductor veo que es un músculo corto, mal diseñado, no, no ya, preparado. No fue ese el título del informe del médico. Ah. Se le rajó el, el adulto. Claro. No, pasó a ser un hecho colateral. Eh, bueno, muy bien. Pero no tengo por qué hablar de esas escaleras. Eh, en realidad, esto de dejar prioridad a la mujer para que avanza más arriba, incluso al niño, es para proteger la seguridad. ¿Qué seguridad? Si, ¿Qué si, va a pasar? Si, si se cae, yo la claro. atajo. Pero usted está en condiciones de atajar sí, pero un, no puedo si atajar se, ni una se, rata. Se, claro. Se cae, se cae una mujer, yo la atajo con los brazos. Sí, la llevo menos mal. Claro, la llevo ¿A dónde? Y usted aprovecha para decirle algunas palabras tiernas. Eh. ¿Cómo va a aprovechar, señor? Es una barbaridad. Lo que necesitas es un hombre que te cuide por favor, salga asqueroso le dice mientras camina con las patas abiertas claro. tiene la pata de 180 grados y se hace el canche eh, dice el pasillo sí. ya sí. que el tema era muy estrecho vamos a ampliarlo al pasillo lo mismo que se dijo sobre la escalera. El pasillo. Sí, vale para el es pasillo. La, la escalera plana es el pasillo. Claro, sí. efectivamente. Si usted encuentra algún amigo y se pone a charlar, lo mismo que acabamos sí. de decir. Si el pasillo es muy estrecho y tiene que ceder el paso, lo mismo. Si entabla una conversación, igual. El pasillo no es el patio de recreo de un edificio. Por lo tanto, si tiene niños, igual. Sí, bueno, vale, claro, vale, sí, vale, todo vale, igual por entonces, favor, pero, entonces... El, el informe. Pero, ah. acá dice, la entrada del portal, el garage, el rellano, la escalera, no son lugares de recreo. Pero al final uno no se puede poner en ninguna parte. Sí, eh, eh, flaco, te puedes poner donde vos quieras. Pero estás todo el tiempo, no sé si es tu compañera de trabajo o tu novia o qué. ¿Qué te importa? Eh, ese... ¿Qué es? ¿Cómo? Me importa, se apoyan contra la puerta de mi departamento. Sí. Bueno, el, pero, yo, el señor a veces la deja sin llave sí. y uno en el, a veces aparecemos en la cocina <risa> con el envión. 
es que es muy estrecho todo esto. No sé si es que sale de la, de la oficina, ¿ok? Y se queda la media hora acá. Lo que quiere decir el señor también es que en la escalera. Bueno, bueno, bueno. Casi bueno. diría que va pareja con la cama sí. como locación sí. más habitual sí, señor. de, bueno, me de las situaciones sexuales. Me parece exagerada, la, me parece temerario no. lo que está diciendo. Me parece temerario. Sí, ¿Qué? me parece temerario. Yo estoy diciendo lo que nos ha dado el pero, censo. Pero, no, pero en el censo le preguntan el eso. El censo de locaciones no, pero eso, de la situación amorosa. Es una barbaridad que... Se viene primero efectivamente la cama. Bueno, sí, bueno. Sí, es medio lógico. Segundo, escalera. Sí. sí. Ligustrinas. No, sí. Ay, pero no hay ligustrinas. Automóviles. Tanto. Sí. ¿La ligustrina le gana al automóvil? Eh, sí, según la zona. Eh, sí, claro. <risa> Me parecía. <risa> ¿Y para qué hacer ese censo? ¿Para llegar a qué conclusión? Pero, ¿Qué? Forma parte del censo que estamos haciendo. El de 2022. Sí, es nacional, pero me parece... ¿Qué quiere, que se lo preguntemos en su casa? No, no, no pero me ya parece... Lo vamos, lo vamos haciendo mediante observaciones... No, pero no, no es Cálculos... No, 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 cálculo, no, eso no es un censo. Ojos de buen cubero... No, 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 eso no es un censo. No, y además lo que tiene que estar, estar confiado usted es que no va a trascender su nombre y apellido. No. Pero usted puede decir lo que quiera. Sí, por supuesto, pero esto que dice el señor, que más o menos a ojos de buen cubero lo saca... Sí, sí. Y... No estamos involucrando a nadie con abajo de buen cubero. No. Me parece una intromisión eh, en la intimidad de las personas. Señor. No, no, pero usted no, usted no cuenta es censo. Claro. Sí, bueno, no, pero no, no. es censo. Intromisión sí. en la intimidad de las personas. No, no, no es la intimidad. Eh, son eh, sujetos, pero, pero no con nombre y apellido. No, usted nos cuenta a nosotros y nosotros no decimos que es usted. No. Usted es un bueno. número. Está Podríamos bien. decir. Pero, sí. pero entonces, bueno, pero, ¿cómo que podrían decir? Pero... No. ¿Qué? ¿Debo tomarlo? Estoy tomando clases de actuación. Ah. Esto de Cada vez que digo una frase sugerente, sí. hago este. ¿Qué gesto actoral? A usted le puede parecer que no. Me dice, me dice eh, con Pompeyo Diverso. Eh, bueno. Ahora yo esto debo tomarlo como una... ¿Qué? ¿Amenaza? Tómelo más bien como una... Advertencia. <risa> bueno, esto es lo que decían... Ah, no, sigue esto, sigue el informe. Bueno. El garaje... Sí, es de buena educación puerta. sujetar la puerta al ascensor cuando observa que alguien se, se, se acerca corriendo. Sí. ¡No! ¡No! ¡No me apuro! Para entrar, mal. No, pero las puertas no, automáticas... Las puertas automáticas uno tiene que tener... Eh, en algún lado, a veces al nivel del piso, tiene un sensor. Un sensor, ahí. Que usted lo tapa y se vuelve a abrir la sí, puerta. pero no sabes dónde. Y Yo bueno. me empiezo a manipular todos los botones sí. y se descompone el ascensor <risa> e incurro una vez más en el desagrado general. No, no, no toca ahí, pero eh, sobre el canto de las puertas... Sí, el canto de las puertas. Hay sí. un sensor, usted pone un palo ahí o algo... Sí, vengo con todos los días con un palo bueno, a tomar el ascensor. Y, claro, que habrá tenido y la, puede pasar. La, la, bueno. la precaución. 
de llevar, disculpe. Sí, eh, un paraguas, por ejemplo, sirve. Los días la, de lluvia, los días de lluvia la gente deja hay pasar mucha más. menos gente que pierde el ascensor. Sí. Pero yo le voy a contar lo que pasó en el ascensor de un banco, lo que son ascensores poderosos con unas puertas. Sí, Tienen un potencial... Las mandíbulas de un cocodrilo sí. son nada al lado del poder de apriete que tiene la puerta de ese ascensor. Y viene una señora, sí. una señora bien constituida. Sí, sí. Muy bien, bueno, muy bien. Con algunas bolsas, alguna cosa así, y Se me hace raro. una seña... Amistosa, claro. Amistosa, de, de, como que quiere decir, pare la puerta del ascensor sí, sí. para que yo pueda claro. eh, ingresar en el mismo y evite tener que esperar la llegada de otro ascensor que bien mirado es el mismo. Claro. Sí. <risa> bueno, fantástico. Como los colectivos que... de la línea yo 86. Yo empecé a manotear como un desesperado porque intuí sí, en sí. el discurso de esta mujer una apertura. Ah, bueno, bueno. Una entonces, mirada, una complicidad. Eh, lo suyo no fue inocente, entonces. Eh, esta mujer no perdió ni una fracción de segunda en observar. No, no creo. Bueno, Eso no es creo, una idea no, suya, bueno, ¿no? Bueno, bueno. Y empecé a manotear como un desesperado. Sí. No sé lo que toqué. El caso es que la mujer alcanzó a meter bueno, la mitad de su organización psicofísica. Sí, sí. Bueno. Pero quedó justo, justo donde llegaba la puerta y la puerta... Cerró y la aplastó. <risa> Quedó así, pero, prácticamente inmóvil. No, pero bueno. lo peor es que se trabó allí la puerta. No, pero... Bueno, no, eso pero, no fue lo peor. Eh... Quedó, no iba ni para atrás, la, ni para adelante la puerta, ni la señora tampoco. Claro. Con, con una... Bueno, me imagino que en la botonera, alguno de los botones tiene que ser el que abre la puerta. Sí, yo empecé, digamos, más o menos con la misma... Con el mismo rigor anterior. Sí. A tocar todo. A tocar todos los botones, pero ahí sí se produjo un colapso. Bueno. Y se apagaron todas las luces y quedamos todos así. Ah, bueno, eso no, bueno, no, yo me acerqué, me acerqué a la señora. Sí, algo le tiene que decir ahí en ese momento. Y le dije, me siento culpable. Bueno, no importa cómo se siente sí. usted, ¿eh? pero... Es tarde para lamentarse. Sí. Siempre es tarde. ¿Cómo está aprendiendo actuación, eh? Sí. <risa> Le digo, quiero decirte... Sí, sí, ahí... Este, disculpa que lo haga en este momento. Tan tre tremendo para vos. Que... Advertí tu mirada. Tu señal no fue en vano. Es horrible lo que dice. Pero escúcheme, ahí se le está... Tu señal no fue en vano, dije yo, mientras... Tra trataba de ver cuál era el sí. distrito más propicio para hacer una suave caricia. Sí, es horrible lo Por que Por favor, está trabada en el es ascensor. ¿Y ella qué le dijo? Ella hizo lo que yo pensé que era un suspiro, pero en realidad soltar el último aire que le quedaba. <risa> Expiró o casi, claro. Y me dijo: No sirve de nada. Ya sé cuál es mi destino. Ay, pero qué fin. No trates de darme esperanzas. 
Estoy harta, hace muchos años. Ah, bueno. ¿Cuánto hay? Tenía mucho. Sí. Arrancó con una comida. Nací en Connecticut. Bueno, qué bien. Mi padre siempre me decía. Sí. Mary. Pensó que esas cosas de las películas norteamericanas sí. son historias que no van a ningún lado. Yo le dije, ¿sabes que esas historias no van a ningún lado? Muy bien. ¿Cómo este ascensor? Solo quería prolongarme un poco más. Hijo. La verdad termina siendo una historia de amor. Atención. ¿Qué pasó? Soy el policía. ¿Por qué el policía? Que es el único. Eh, tenemos. ¿El policía? Tenemos muy poca disponibilidad en este pueblo. Soy el policía, me avisaron que se quedó el asesor. Sí, pero es peor todavía. Sí. Hay una señora. Bueno, un femenino. Sí. Apretado contra el ropero. Sí. O medio femenino, no sabemos todavía. Lo, lo primero que le voy a pedir es eh, no pierdan la calma. No pierdan la calma. No, está bien. No, 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 no. la señora ya la... Eh, 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 en algún momento, hoy o... ¿Cuánta van, seguridad nos transmite, oficial? Van a ser rescatados. No, pero tiene que ser hoy, porque yo tengo que ir a la fotocopiadora, sí, pero a no es, al primer piso. Sí, pero no es parte de mi... Yo lo que voy a dar es aviso, yo no sé, eh, a las personas adecuadas. Eh. Propongo y que bueno. nos numeremos. Bueno, ¿por qué no vamos a gente, ¿Cuánta gente hay en el asesor? Bueno, somos... Eh, ¿A la señora se la considera dentro o fuera? <risa> bueno, y en ese momento sí. volvió la luz, bueno. se abrió la puerta y esta mujer milagrosamente fue reanimada. ¿Fue reanimada? Bien, por, bien, por, bien, bien, muy bien. ¿Por, por bomberos? Por... Bueno, yo primeramente le hice respiración boca a boca. Fundamental. Y después fue reanimada. <risa> bueno, pero eh, pudo sobrevivir y... Bueno, eh, me imagino que es una historia con final feliz. No. ¿Y su historia de amor? Sí, cuando recuperó el habla y qué sé yo, me dijo... No tomes en serio nada de lo que te dije. ¿Pero cómo puede ser? En, en la situación extrema que vivimos. Uy, soy así. Uy, uy, uy. Soy Eso... así. Siempre los hombres que conozco en situaciones extremas me causan un enamoramiento súbito. Sí. Superada la, 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 la situación, desando eso. Ese camino. Uy, qué sí, bueno, no. qué, qué raro sí. eso. Así que, ¿qué va a hacer? Me dice. No, ¿qué, no va a hacer? ¿qué va a hacer? No, no, no me parece la forma de. Igual también la forma en que usted se acercó fue totalmente desubicada, abusiva, eh, horrorosa. Sí. Eso me dijo. Ah, le dijo, bueno. Soy el policía. Hola. Sí, ya se abrió. Ya, eh, ¿Para qué habla con, con el parlante? Acabo si ya de se... llamar y van a venir de un momento a otro a reparar el ascensor. No, bueno, ahora me voy por la escalera. Ya estamos, claro. Ya llegamos a la planta baja. Bueno, enhorabuena, entonces. No, pero qué enhorabuena, señor. Bueno, extraordinaria historia. ¿no? Y, bueno, perdón, ¿eh? les pido permiso. 
para hacer una pausa. Muy bien. En AM750 estás escuchando la venganza de los lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un programa como los de antes, pero no. La venganza de los lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un ciclo con firmes convicciones, pero con cronología difusa. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Oh, joven que escuchas este programa. Oh, sí. jovencita. Bueno, que escuchas este programa. Bueno, sí. Discúlpeme. Sí. Eh, trucos para conquistar a tu vecino. Al vecino. Al vecino, sí, porque... Vaya un poco más lejos. No, no. Porque muchas veces uno se enamora de lo más cercano. Pero del vecino, eh, es bueno, con, sí. con los resultados que pueden apreciar. Bueno, pero digo, uno se enamora con la compañera de la oficina. Con el de al lado es el peor. Bueno. Había una canción que decía, la vecinita de enfrente... Me tiene loca de sí, amor. Eso era. Y los zapatos me aprietan, las medias me dan calor. Qué hermosura, sí, qué hermosura. A eso conduce el amor entre vecinos. Sí. Esa especie de endogamia. Sí, sí, es muy monárquico. Bueno, lo primero es que no lo idealices al vecino. ¿Cómo lo va a idealizar? Hay que laburar para sí. idealizar a ese zapallo. Si no le conoces, digo yo, sí, sí. confundiendo el dativo con el acusativo, o apenas has cruzado unas palabras con él, Trata de no hacerte ilusiones, vecinita. Y, y sobre todo. ¿Cómo y sobre todo? Eh, ah, no. no ¿y, qué? y sobre todo, trata de ah. no idealizarle otra vez. Sí. Puede que en tu mente se presente como el hombre perfecto. Sí. Pero en realidad no sabes nada sobre él. Claro. Ni sus gustos. Ni siquiera sabes si tiene pareja. Ah, no sabe nada. Y entonces, no sabe ¿cómo? nada. ¿Y qué le gustó? Lo mejor ¿Qué? es ir paso a paso decir una cosa? para no llevarte ninguna decepción. Ya si quieres informe... ser feliz, como tú dices, no analices, muchacha. Ya no el informe analices. es eh, viciado de toda irrealidad. Eh, porque si uno se enamora, justamente idealiza. ¿Qué, qué, qué, qué se va a ir, Tiene mucha razón. Enamorar de la realidad. ¿En qué consiste el amor si no claro. en idealizar? Sí, pero, sí, pero Amar es engañarse cada día. Dijo, bueno, dijo alguien. Uno dice, conociendo mujeres perfectas, lindas, simpáticas, inteligentes, porque está idealizando. Ah. ¿A dos dijo? Ahora, convengamos que hay tipos que usted no los idealiza ni a, ni a patadas, ¿no? No, claro. Pero no se enamora. Claro, no se claro, enamora. Claro, ¿eh? Dice, intenta conocerle. Sí. Dicho lo anterior, el siguiente paso. Es tratar de conocerle un poco. Bueno. 
Es decir, dicho lo anterior, lo volvemos a decir. Sí, sí, bueno, sí. Por favor. Lo reiteramos. ¿Quién escribió el informe ese, señor? Reiteramos, fue primicia. A veces tengo alguna gracia. Eh, el ascensor, por ejemplo, cambiando de tema. Bueno, sí, sí ya sí. estamos. Es un lugar idóneo. Mira qué bien, sí, icónico. los lugares idóneos. Y Doña. Sí. <risa> Qué raro que no puse icónico. Sí. Claro. Y Doña para tener una conversación neutral. Bueno, o sea, nada sí. de ucraniano. No, no, no. Todo ahí. De unos pocos segundos. Sí. Esto te dará la oportunidad de saber cómo te responde. O, o si sí te responde, por bueno, ejemplo. Sí. No dice nada. Si es simpático, si se muestra poco receptivo. Sí. Qué poco receptivo que sos, Osvaldito. ¿Qué? Eso sí, habla de cosas típicas. Claro, qué calor, qué Como frío. Como el tiempo. Exacto. ¿Qué es el tiempo? Le dice usted. No, no eso no. Y él, y él le contesta, si no me lo preguntan, lo sé. Pero si me preguntan, no lo sé. ¿Cómo te llamas? Agustín, dice él. Bueno, eh... Deja las personales para otro momento, las cuestiones personales. Sí, pero... Por ejemplo, eh, ¿le pica algo? No, no. <risa> Le sobran palabras en un lado y las ponen en el por otro. Por ejemplo, por una pregunta. ¿Estás casada? Eso no vale en el primer viaje. En, no, por en, supuesto, en ascensor, no. Mejor... Pero fíjese que este es el caso de una chica que se lo pregunta Al varón. más peor bueno, todavía estás casado porque eh, preguntarle si está casada es preguntarle si se si ha verificado algo venturoso en su vida sí y al varón en general no el varón admite que es casado con cierta culpa <risa> como si hubiera descendido Por... de su categoría <risa> Venedia. Pero. <risa> pero ya, eso no se pregunta. Bueno, pero digo, no por eso. Más. Y cosas, Menos en un ascensor. Cosas personales, no en la primera. Claro. claro. Si tiene mucha confianza con algún otro vecino, que ya haya caído en tus garras. Sí. Puedes preguntarle a este vecino algo acerca de este tipo. Qué consorcio, ¿eh? Sí. Pero solo si está segura de que este vecino. No va a ir a... Eh, a nunca va a estar segura. Y no estoy seguro. No, nunca va a estar claro, nunca. Seguro que sí. Claro, seguro le va a decir. Que baile al cahuetea. Todos tenemos una idea de las lealtades completamente... <risa> Equivocada. ¿no? Sí, sí. Pero si lo conoce... Eh, mire, le voy a plantear un caso. Este, Por ejemplo, eh, usted eh, sale con una tipa Sí. que también ha salido con un amigo suyo y no le dice nada a su amigo sí. y cree que la tipa no le va a decir nada claro usted se considera completamente a salvo la tipa lo primero que hizo lo llamó salió con usted, lo llamó al otro claro, y claro, dijo claro. a que no sabe con quién salir y después los... Usted vive haciéndose el gil toda la vida. No la, dice nada. Delante de su amigo. Sí. Y su amigo lo está relojando. Claro, claro, claro. Ya le tomó el peso. Pero no le dice sí. nada tampoco. ¿Para qué? No. Bueno, eh, dice, lo ideal es ser sutil 
y aparentar algo de misterio. ¿Qué es aparentar misterio? Es raro, hacerse el misterioso, dice. Hacerse el misterioso. Sí. No, 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 pero bueno. no se tapa la cara. Sí. No, pero es una actitud misterioso. Eh, eh, chao, buen día. Claro, contestar preguntas como... Claro. Ah, no sé. No, no. ¿Va a llover esta noche? Oh. No, puede decir quizá. Pero estoy quizá preparado. es una palabra extraordinaria para, para cualquier amorosos. cosa. Sí. Y después le dice, pero estoy preparado para la tormenta. Mi amigo Antonio Ávila tuvo cuando era un niño de colegio primario un diálogo con una niña que siempre le envidié. Me hubiera gustado vivir yo eso. Porque la, la chica le preguntó, ¿me querés? Sí. Por nota. Le escribí sí. una nota, decía, ¿me querés? Qué lindo. Y Antonio le mandó otra nota que decía, quizá. Extraordinario, <risa> <risa> extraordinario. Bueno, organiza una reunión. ¿Una reunión? Sí. Con alguna excusa, se invita al vecino. Con alguna excusa, dice acá. Claro. Que llega el verano. Esa no es una excusa. Que no, ¿qué, ¿qué es eso? Además tiene que llegar el verano. Que quieres conocer más a tus vecinos. O lo que se te ocurra. Ah, lo que se me ocurre. Sí. No se me ocurre nada. Tenemos filtración de la medianera. No dudes en invitar al chico que te gusta. No era un hombre. Bueno, pero le decimos chico, porque... Bueno, eh, es una forma perfecta de acercarte con disimulo. Cada vez que uso la palabra disimulo... Sí, ¿qué quiere? Tengo una tentación... Sí. Sí, sí. Con disimulo... No, 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 y no, no, con no. mucho disimulo... Sí. Bien. Juega al despiste. Eh, eso, es? eso es genial. Ah, no, sí. Dale. ¿Sabe lo que es? No. Yo soy... ¿Quién soy yo? ¿El vecino? Sí. ¿Usted es ella? Sí. Que pregúnteme algo. Eh, ¿Cómo estás? Mañana lo puedo contestar. Acá lo que dice es que un día lo saludas y otro no. Exacto. Eh, pero ¿Cómo eso es? es un manejo... Es mala educación. Es feo lo que está haciendo. ¿Qué pasa que no me saludás? Ayer me saludaste. Ayer sí, hoy no, mañana de vuelta sí. Hola, 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 ¿vos querías un saludo? Sí, pero no tuyo. <risa> este es el locutor del segundo piso. Bueno, yo soy el que te pregunté y le fuiste al cauciliar sí. que yo te había preguntado. Sí, sí. Quizá. <risa> Sus gustos, dice. Sus. Sí. Fíjate con cautela, ya no con disimulo, sino con cautela, cuando recoge su correo sí. la rutina que lleva si le gusta salir a hacer deporte a la calle sí. Eh, si suele invitar a sus amigos a su casa si su familia viene a verle a menudo si tiene mascota bah, prácticamente lo tiene vigilado Todo, señor. tome la ficha señales como estas te darán pistas de cómo es Sí, bueno. bueno. Más bien te darán pista de lo que hace, ¿no? De cómo es. Pero, por ejemplo, estoy pensando, si el tipo sabe, sale todos los días con una raqueta de tenis, ella tiene que comprarse una raqueta de tenis. Y salir también. Y salir a la misma Ay, hora. ¿dónde jugás? Claro. claro sale así. Y claro. se hace socia del club donde es socio el claro. tipo. Y así se arma una persecución. Sí, bueno. 
Pero cuidado porque si, eh, si ella no juega al tenis. Bueno, no importa, soy principiante. Bueno, que compre una guitarra. Bueno, no, bueno. No, es difícil después simular un interés, eh, algo, porque él por ahí es eh, profesor de tenis. Vio que los, profesor, los profesores profesor de tenis tiene está dispuesto a todo. Sí, sí. sí. ¿Es así? ¿El profesor de tenis dice que sale con todas las alumnas? Sí, así y es. ¿Es así? Sí, es así. Bueno, ah, no, me pasa sabía. que el... Buenas tardes. Acá es donde solicitaron la... un profesor. No, no, señor. La dinámica de la pedagogía de tenis eh, implica a veces un roce físico. Sí. Que ¿Pero, sale... qué? ¿Pero qué? ¿Es boxeo? No, es tenis. Está del otro lado de la red. No, señor. Los movimientos se hacen... Él, él se pone detrás de Pero no, claro, no es así. Y, le, y le agarra la mano y le eh, dice, es, esta mano... El Kama Sutra es poco. No, no. no. Es <risa> todo del otro lado. Esto es el drive. No, sí. ¿Y esto? Eh, este es el drive. Este es el... <risa> no, porque eh, yo le digo, yo como instructor de tenis, contemporáneo. Ah, sí. sí. Eh, tengo eh, un contacto que está, digamos, mediado por la red. Y tengo la máquina lanzapelotas, que es ah, la que... Ah, sí, sí, toda la noche. Y eh, bueno, no, sí. no, no, durante la clase. <risa> es la que me asiste, es la que me asiste en la faena. Sí, sí pues, qué nombre para nombrar la clase, la verdad. Faena es la Federación ah, Argentina bueno, bueno. de lanzapelotas, sí. sí. Eh, aprovecha los encuentros, ¿eh? Si coincides con él en el rellano. Sí. Qué linda palabra, el rellano. Me gusta el rellano. ¿eh? Oh, el tigre de los rellanos, me llaman a mí. Te encuentro en el rellano. Facundo, el tigre de los rellanos. Y resulta que los dos vais al mismo supermercado. Claro. Almas gemelas. Sí. ¿A qué otro va a ir si es el que está ahí en la cuadra? Claro. Bueno, pero es una excelente cosa para conversar el supermercado. Le dice, yo te conozco. Sí, sí. Eh, camina a su lado si te cuesta claro, seguir claro. el paso porque eres de baja estatura y le hablas hasta llegar a vuestro destino Luján como harías con cualquier otro vecino mm. otro punto a tu favor para tratar de conquistarlo mírele mírele, eh, mírele el chango lo que compra mírele el chango claro, mírele el chango eh. que me mirás el chango Sí. Porque ahí ves que... Eh... ¿Qué problema hay con lo que compré? Bueno, veo, parece que te gusta... Qué es? <risa> ¿Te gustan los lácteos? Es sí. que sí, todo el, tema, todo el tiempo tomo leche, yogur y ricota. ¿Y, <risa> ¿Y vas con él? <risa> ¿Y este whisky? Es para el sábado de la noche. <risa> Lo mezclo con el vascolé. <risa> Bien, una vez que hayas dado los pasos anteriores, sí. eh, da los que siguen. Sí, no Cuando notes que está receptivo, es decir que... Yeah. Y que tiene algo de interés en ti, uh -huh. invítale a salir. Eh, bueno, eh, pero espera un poco, espera un poco. Espera un poco. Cuidado porque si habló antes de idealizar... Usted puede eh, creer que está el receptivo y no. Y no, claro. Es una fantasía suya. O sea, cuando uno está loco pasan estas cosas. Sí. Bien. Lo ve receptivo eh, y no. Igual eh, se invítela a salir, pero no en plan cita romántica. ¿eh? No, no. Ah, ¿y en no, qué? Claro. No, dice usted, subiéndose <risa> los pantalones. 
No, es una salida. Vamos a caminar juntos, por ejemplo. Claro. Pero qué caminar si yo laburo paseando perro todo el día. Camino pero, todo pero el día. Pero para allá justo tenemos que caminar. Eh, si te dice que no, bueno, chao. Y bueno, listo. Te dice que no, chao. Te dice que no. Sí. ¿Qué querés? ¿Insistirle qué? Bueno, veamos qué dice Vamos el, a al tenis. el informe. No dice ¿qué? nada. Ah, pero ¿cómo? Si te eh, dice que no. Si te dice que ah, no. Ah, no, porque tenés que decirle, no es cita romántica. No. Es a tomar no, algo. Igual. Entonces, si te dice que no, no te sentirás tan mal. Ah, perfecto. Ah, bueno. Incluso pregúntale otra cosa. ¿Pero qué va a preguntar? ¿Qué? Pero usted no tiene que aclarar eso, es horrible, es como que... Eh, ¿Qué tiene, cola de paja? ¿Tenés cola de paja? le dice él. ¿En qué sentido? No, ¿Cómo en qué sentido? <risa> bueno, ¿Cómo va a por último, eso? recuerda que para lograr que un señor se fije en ti, lo mejor es ir despacio, como dijo Ignacio. Sí. Eh, ser tú misma... Sí. Es el peor consejo que oí nunca. No, ¿cómo que no? Seducir es justamente no ser uno mismo. Claro. Tratar de alejarse todo lo que uno pueda del miserable que es. No, bueno, pero... Si sos tú mismo no vas a, no vas a conseguir nada. ¿Qué, qué, usted va a los bailes y es usted mismo. Pero, pero... Empieza a escupir. No, pero... Se rasca contra las paredes. Pero usted dice... La cuenta... La mejor... El cuento del japonés que no, no encontraba el baño. No, señor. La mejor versión de usted. ¿Cuál es la mejor versión? La ausencia. <risa> bueno. Terminó. Bueno. Muy la verdad eh, me pareció eh, escueto. Bueno, entonces, si le pareció escueto, sí. que es otra palabra. Sí, eh, es otra. Hoy estamos con la palabra. Eh, no sé cómo usarla. Sí. ¿Qué quiere decir? Mi corazón escueto. <risa> <risa> Trucos para ligar con tu vecina. Ah. Damos vuelta. El, ahora el protagonista es el varón y quiere la vecina mujer. Exactamente. Bueno, a ver. Para llegar o para ligar, ligar en el sentido español, ¿no? Sí, sí, exacto. Para levantarte a tu vecina, pedile algo. Por ejemplo, que se acueste contigo. No, no, no. Señor. Algo, una... Se refiere a un, una taza de, de, de azúcar. ¿Para un... qué la quiero? No. Lo que fuere, una, una remolacha. Algo... Menos. Bueno. Y puedo vivir una vida sin remolacha. Pero, pero usted importa, usted le golpea para pedirle sí. algo para... No tiene sal, no tienes harina, solo te sale agua fría en la ducha. ¿Y qué, 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 no, qué eso le es pido? Bien. ¿Agua caliente? No, que, le, que la deje ducharse en su casa, eso es muy oh. fuerte. Dice, hay muchos buenos pretextos para llamar a la puerta de tu vecina y pedirle que te ayude. Por otro lado, utiliza esta técnica con moderación. ¿eh? Sí. No vas a ir cada cinco minutos no. a pedirle una toalla. No, bueno. Después, segundo, organiza un aperitivo en tu casa. Y este pretexto, reunión de inquilinos. Esto es mejor. Rarísimo eso, igual. Un aperitivo, reunión de inquilinos. Por lo menos de propietario. Claro, pero se reúnen en tu casa y ella ve el apartamento. Y, y lo tienes muy bien decorado. Ah, bueno, pero te tiene que vale, tener que mostrar. Claro, ya, ya empezamos. Eh, vigila a tu vecina. ¿Quieres que te dé un consejo? Sí. Vigila, mujer, vigila. 
Puede parecer un poco perverso. Sí, y lo es. Pero todos los medios son buenos para cruzar con tu vecina. Diarios, televisión... No, no, no señor, los no. medios del... Para cruzarla en las escaleras. Obsérvala por la mirilla la mañana cuando sale. Mire qué bien cayó a la audiencia sí. lo que dijo. Entreabre la puerta. Por favor, parece un Ella por ahí te ve, ve un ojo solo. Sí, pero... sí. Es el suyo. Y hace como que no lo ve. Está, claro. está a la mitad de su cara en la puerta y dice, buen día. Y si sale y va al, al mercado, sí. el mercado es un... sí, 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 sí. Se la pasa todo el día en el, sí. el mercado, sí. A las nueve de la mañana hace un esfuerzo y ve, ve tú. Cerrá la puerta y salís. Eh, sé galante, son menos los consejos acá, sí. ¿eh? Dice, aprovecha cada oportunidad para ser galante, cortés y educado. Bueno, por ejemplo, están los dos esperando el ascensor. Llega ya. el ascensor, usted le abre las puertas. Le abre las puertas y se, se engancha por ahí, bueno. se aprieta el dedo. Eh, ayúdala a llevar su pack de agua. ¿Qué es un pack de agua? Sí, que vienen todas las aguas minerales. Vienen todas las botellas, seis botellas el en un nylon. Se la agarra. O a desatascar su fregadero. ¡Qué palabra! ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo anda el fregadero? ¿Este es el fregadero? No, señor. ¿Qué ocasión para hacer un brindis? Dice, o a subir su cama. Claro, por ahí la quiere guardar arriba. ¿no? Ah, no, dice, su cama Ikea. ¿Cómo? Ah, porque fue a Ikea, que es una... A Ikea. ¿Ya? Es una empresa de, de, que vende muebles. Tardes, sí. ¿Cómo le va? ¿Y qué hago? Buenas tardes. Sí, buenas sí. tardes. Eh, ¿Ustedes me suben la cama o me la van a dejar abajo? Eh, se la vamos a poner en la puerta. No, no, pero... Porque acá hay una vecina... Ah, no me diga. ...que me dice que contrató el servicio con eh, cama adentro. Sí, sí, cama sutra. No, no. Y, y es una vergüenza que hay un señor que ahora le dice, la quiere dejar en la vereda. ¿Y qué te ¿Yo? venís? ¿A qué te venís a hacer el pesado? No, no, el pesado no. Si a vos no te hicimos nada. ¿Pero vos sos la atención al público no, o quién sos? No, ¿Cómo me vas a atendemos a la, nuestro cliente, lo tomamos nosotros claro. y vos no te metás. No, pero... ¿Qué llama por la, la vecina usted? ¿Y usted quién es? Mi socio. Ikea, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí. Escúcheme, es una vergüenza mi pobre vecina que juega al tenis todos los días. Perdón, ¿usted tiene la factura de la compra? No, la factura Entonces, la, la lo, compró por internet, ustedes no mandaron pero la factura. Esto es el servicio de atención al cliente, no sí. al vecino del cliente. Sí, bueno, pero es... bueno. yo estoy hablando por ella porque ella sí. ahora está con unas llagas en la lengua. ¿Y usted cómo sabe? un y no puede hablar, y me pidió, por favor, ¿sabe cómo me lo pidió? Sí. Con señas, me imagino. Sí. Entonces me tomé eh, el trabajo, con todo gusto me tomé el trabajo. Sí, eh, sí. ¿Usted por qué hace un comentario cada cosa que... De hacer este llamado, pero me encuentro con seres eh, soberbios no. como ustedes. y Espere que estoy anotando. No, no, no. Y maleducados. Ah, Escúcheme, si, 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 no, no note lo que le estoy diciendo. Espere que lo borre. No, no, no lo borre. Lo que le digo es que por favor o la ponen adentro 
o voy a tener que... Pero ese es un hacer... asunto nuestro. No, 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 pero es un asunto de todo. Tenga cuidado porque está en la puerta de la cama, ahí se sí, puede llevar. Y... No, no, por eso le digo, pero son tres pisos por escalera que hay que subir. Y sí. Y, y, y sí. Estoy pensando que creo que sé lo que es una cama Ikea. No es esa que se pone contra, se arrima, arrimada a la pared. Sí, puede ser después, esa. Porque ahí dice, le ayudas a subir su cama Ikea. Claro. Sí, la sí. mina se levantó recién, viene en Baby Doll. Y sí, se señor. transforma en biblioteca. Claro, y dice, ay, tengo que subir la cama. Claro. Y no la puedo subir. Exacto. Entonces te la ayudo. Y dice, ¿estás segura que no quedó nadie acostado? <risa> porque a veces pasa. Sí. Uno duerme con alguien, se olvida... Va a levantar la cama y no la puede acomodar. Pero muy difícil que una chica te venga a hacer ese pedido. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Ahora, Ahora es, está es todo mucho bien. Más posible. Este informe atrasa variado. Bueno, el último consejo es que olvidaste la llave o no encontrás la llave. Exacto. Es una gran oportunidad para pasar unas horas junto a la guapa morena del segundo piso. Ah, no sabía que era la guapa morena. La, lo sabemos de golpe. Sí. Guapa morena, guapa con garbo. Escúcheme, en el último renglón dijo que era guapa morena. Claro. El informe. Pero esto es raro. Yo sí. perdí la llave muchas veces. ¿De qué y nunca pasé ni cinco minutos no, lo que sí en puede... la casa de la vieja de al lado. No. <risa> claro. Ahí se explica todo. Que le decía, pase, pase. No, nunca me dijo nada, ni yo le voy a tocar el timbre a las 4 de la mañana. No. Ay, mire señora, se me perdieron las llaves, ¿no me dejaría entrar un rato? Pues, bueno. ¿Para qué va a entrar? Sí, sí. Se va. <risa> Usted es capaz de mudarse con tal de no. De no <risa> bueno. ¿Le gustó? Muy a mí bien. me gustó muy, mucho, muy me parece que es una gran bueno, ayuda. Creo que estamos dando servicios muy eh, útiles la a la gente comunidad. Es más feliz después de escuchar sí. estos consejos. No, no, no. Está más segura en la playa. Sí, señor. Conquista a la chica de al lado, la al tipo enfrente. Eh, se salva de morir picado por una raya. Sí, señor. Claro que sí. Etcétera. Sí, la verdad es que es, ha sido un informe delicioso. Se lo voy a decir así. Delicioso. Ajá. Delicioso. Otra, otra palabra, palabra más, anote. Sí. Pero Escueto y delicioso. <risa> Pero ahora eh, va a venir el trío sin nombre con el sordo Gansé. ¿Ahora? Hay que hacer una pausa primero Bien. y tenemos que enchufar algunos cables acá y hacer todas esas cosas. Pero si le parece hacemos la pausa, pausa y ya pausa. vamos con la música. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. 7.50 La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que parece ser los mejores momentos de este mismo programa. Pero no. Si quieres... 
ya mismo lo llama el maestro. Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Con su tía, veo que no, no, se, no se bajó de, de los autitos chocadores. Buenas noches al trío sin nombre. ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, eh, hay pedidos para el, para el trío, algunos también que, que llegaron por el WhatsApp, que son 6585-5580 y por las redes, como Every Breath You Take para Valeria. Tienen que aclarar que es solo escrito los mensajes, porque la gente manda audio. Sí, audio no. No, audio no. Y los escritos además claro. que tienen que poner quiénes son, sí, breves. Si no número. Breves, tantas pretensiones que es casi imposible mandar un mensaje. ¿Vamos? Sí. ¿Está? ¿Está sonando eso? Ah, ok. tocar una zambita. Opa, bueno. Bien. Sabe que no puedo cantar, pero puedo tocar una zambita de las viejas, de las muy viejas y sencillas, pero lindas. A ver. 
¿Cómo se llama? La artillera. Muy Alejandro. Bien. ¿Eh? Alejandro. La artillera es una linda samba y se toca como eh, últimamente por cortesía media samba. Media samba. O yo por cortesía. Claro. claro. Toco siempre media samba. Claro. Bueno, para seguir con las zambas le piden Low Me Do al, Low me do. al trío. Sí, era, es una, una samba, samba con babosita. Con babosita sí. va. ¿Estamos? Bueno, creo que es el momento de presentar al instrumento de viento de este no, escenario. No, 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 no es el momento. Todavía no. Tenemos una canción más para hacer. Una canción ah, ¿cómo más? Hacer? Sí, porque yo traje la babosita y quiero aprovecharla. Bueno, es un instrumento de viento. Después. ¿Esa es la babosita? Esta, esta es la babosita. Bueno, muy bien. Ah, muy bien. Bien. Eh, y vamos a hacer, vamos a hacer? un semiestreno. Es estreno en vivo, la hemos hecho en nuestra época que estuvimos confinados nosotros eh, este, sí. en 2018 sí. este, y, y ahora la vamos a estrenar en vivo por primera vez. La han bueno. pedido mucho. Sí, demasiado. Sí. ¿Qué es? No, 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 no vamos a decir que es. Sí, vamos a hacer tan solo de los piojos. Ah, a ver. ¿Estamos? Sí. No. ¿Y ahora? Ahora sí. Rápido. Un, dos, tres. Quizá no sea el vino, quizá no sea el postre, quizá no sea, no sea nada. 
Pero hay tanta belleza tirada en la mesa desnuda, toda rebalsada. Apuras el vaso, vas perdiendo el paso y en la mesa ya no hay nada. Borracha está la puerta, cerraste y quedó abierta y puedo escuchar tu llamada. Que se vean, tus ojos se vean tan, 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 tan triste. Habrá sido el destino ese vaso de vino que dijiste. Sí, ahora la guardo hasta octubre. Y ahora se ingresa al escenario la trompeta dorada de Crespi. Por la vereda del sol, puede ser. Sí, puede ser. Bueno, ¿y qué tono? Sí, amor.
Bueno, maestro, casi que nos vamos aquí, Alejandro. No, perdón, Manuel, le dice Alejandro, o sea, usted. ¿Qué quiere? Manuel ¿Qué quiere? es de Paraguay y vino con, eh, con el libro Notas al Pie, Muy bien. Eh, a ver si se lo firma la salida. Bueno. Me imagino que sí, no, no va a haber problema. Bueno, y nos vamos. ¿Con qué? Eh, no sé. Tema de Stevie Wonder. Uh, bueno. Tema de Stevie Wonder. Sí, sí. ¿Cuál? Ese ah, es el único, el único. <coughs> ok, vamos. Uh, 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 uh. Un aplauso para Greppi. Menos mal que no habíamos empezado. ¡Titanes en el ring! ¡Titanes en el ring! Con todos los elementos de la tecnología. Yo sabía que rompían guitarras en los escenarios. Era la montada en cuatro patas finalmente. Que apareció. Apareció. Estoy perfectamente bien, ¿eh? Ahora vamos a ver. Pegué con la cola. <risa> ¿Vamos? Dale, vamos. Un, dos, tres y...
gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, adiós, 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 adiós. Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. M750 Objetivos Pero no imparciales Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify La 750 en versión podcast Para que la escuches cuando quieras Lo mejor de la 750 en Spotify Dale play Mil un días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2789 días. Milagro Sala. Presa política. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Friends, 
But I wish you were so close to me In the dark of night Those small hours I drift away When I'm with you Special, you're so 
750. Objetivos, pero no imparciales.
AM750. Objetivos, pero no imparciales. Somos AM750. Derecho a la información. En la hora una, 59 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 8 grados, una décima, el cielo está cubierto, humedad 76%. Sergio Massa aseguró que Unión por la Patria va a ganar en primera o en segunda vuelta. Así lo sostuvo el candidato a presidente en el marco de una reunión con empresarios en, Mar en Parque Norte. El ministro de Economía anunció también que impulsará una norma para que cada pyme que registre a un trabajador no pague aportes por dos años. Desde mañana mismo, una primera modificación que va a permitir que en los próximos dos años cada pyme que tome un trabajador no pague aportes y contribuciones para transformar a los programas sociales en empleo, para incorporar a los jóvenes al mercado de trabajo. No le tenemos miedo al futuro, como no le tuvimos miedo a cada problema que tuvimos que enfrentar, porque por sobre todas las cosas, no nos une ni nos mueve el odio, no nos mueve la violencia, no nos mueve el deseo de desaparición del otro, nos mueve un profundo amor por la Argentina. Gracias por confiar, sigamos confiando y quédense tranquilos. El país del futuro va a ganar en primera vuelta o en segunda, pero vamos a seguir gobernando la Argentina. Patria Grande. 17 líderes mundiales confirmaron la asistencia para los actos por los 50 años del golpe de Estado en Chile. Los presidentes de Alemania, Argentina, Brasil, Colombia, México, Portugal y Uruguay están entre los confirmados. Durante el acto se prevé que las autoridades de los ministerios nombren a funcionarios ejecutados y desaparecidos durante la dictadura. Pelota. La selección se entrenó en Ezeiza de cara al comienzo de las eliminatorias. El equipo de Lionel Scaloni realizó la primera práctica en el predio de la AFA, pero no contó con Lautaro Martínez, Emiliano Dibu Martínez, Nicolás González, Lucas Beltrán, Nicolás Tagliafico y Lionel Messi, que se sumarán hoy al plantel. Recordemos que el jueves a las 21, la Argentina enfrentará a Ecuador por la primera fecha de las eliminatorias para el Mundial. Tránsito. Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires la temperatura es de 8 grados una décima, el cielo está cubierto, humedad 76%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar. Mil un días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2789 días. Milagro Sala. Presa política. Words like violence. Break the silence Come crashing in Into my little world Painful to me Pierce right through me Can't you understand Oh my little girl All I ever wanted All I ever needed Is here In my heart 
Vows are spoken to be broken. Feelings are intense. Words are trivial. Pleasures remain. So does the pain. Words are meaningless and unforgettable. All I ever wanted, all I ever needed, is here in my arms. All I ever wanted, all I ever needed, is here in my arms. Words are very unnecessary. They can't. Words are trivial. 